0: Acá recuperando un poco La tradición de la mañana Porque así siempre Ha desorganizado Esto de sentarme Acá a hacer el podcast Como que Lo he empezado a hacer Como en cualquier momento Del día eh, Tengo que admitir Tengo que admitir Eso es lo que ha pasado eh, En los últimos meses Ha sido como Ah bueno Si sí, ahora la tarde Si sí, termino de almorzar Y lo hago Como Ah me tomé una cervecita Y bueno si sí, por ahí que lo hago Como que ha sido Todo medio desorganizado Y a mí eh, Me gusta esta ...hacer como un poco estas lecturas... ...o este sentarme acá... ...como a ver qué pasa, ¿no? ...que no tenga nada para decir... ...lo de la mañana como es súper... Eh, ...a ver cómo... ...o sea... ...está más interesante para mí porque tiene... ...que ver con... ...leer... ...es un poco de leer... ...leerme... ...tratar de leerme el pensamiento en una especie de tiempo real... ...y bueno, leerme a mí... ...es como una cosa de leerme a mí... decir, "Uh, oh, mira lo que he hecho... ...fíjate, así, ¿no? ...como... Yo de alguna forma me analizo y ustedes son mi lacaniano eso es lo que les digo siempre. Entonces como que... Bueno, justo ayer hablábamos con una amiga de que era como la noche, yo... No sé, ya estábamos como en la cama, así meta chat Y... No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa. Bueno, yo ya casi que no leo, amigos, no leo lo que me está costando leer, por Dios. Lo que me está costando leer, así como que no me concentro, no me concentro. Soy como una víctima de los tiempos que corren en ese sentido. Pero me he acordado de que, claro, a mí siempre me ha servido y me ha gustado más leer a la mañana. Como despertar y agarrar el librito. Eso es lo que hay que hacer. Yo ahora creo que voy a empezar a hacer como cosas de de alejarme el teléfono y eso. Comprarme un reloj, viste, como esas cosas que... Yo no soy un vicioso loco del teléfono, no, no es que lo tengo ahí todo el día, como mirándolo, mirándolo. Que he visto que mucha gente, uff, qué complicado que está, amigo. Como presten atención también. Como que estamos ahí trabajando en una, no sé qué, mirando teléfono, meta, mira el teléfono, estamos ensayando, meta, mira el teléfono, estamos eh, entre canciones y canciones, meta. Amiga, eh, no sé, igual eso es una conversación que tengo que tener yo con Con mis compañeros de la banda, con mis compañeras. Eh, pero bueno, eh. Me gustaba esto de sentarme de vuelta a las mañanas acá y decir, bueno, a leerse, ¿no? A leerse un poquito y... O pensar, qué sé yo. Yo no no he estado como muy charlatán últimamente porque... Me pasa, ¿viste? A veces que no, no tengo nada para decir, no tengo nada para decir. Entonces como que... Me da fiaca como hablar, me da fiaca pensar como... En la conversación, como que fiaca, viste, y solo estoy ahí, la paso bien también, la paso bien así, la paso bien allá. Entonces. Bancarse eso, visto Como que me ha pasado, he tenido una serie de.. De reuniones esta semana. En las que. En las que tenía que pelar, ¿viste? Como.. Y un poco de. De.. A ver, como pensamiento. Y de soltar ahí y decir, bueno, lo que estamos armando es esto, ¿no? Estamos presentando un proyecto y eso, pero con personas. Y qué difícil que me ha sido, qué difícil que me ha sido. Ha sido bastante complicado en ese sentido. Eh, No no tenía nada para decir. Por suerte tengo una una nueva socia, que es como la máster de la palabra. Así como, y del... Y te, como que te entusiasma en, en, en muy poquito tiempo Así empieza a hablar, 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 hablar Así vos que se te va dibujando la sonrisa ¿Por que seas una persona como hecha de piedra? ¿O que te volviste una piedra con el tiempo? Eh, eh, no sé, tenés que trabajar con esta persona Y empieza a decir y a dibujar como el mundo que se está imaginando Como en el aire, toda la visualización ahí que te aparece a vos Y ya estás tipo, a ah, medio soñando Sonriéndole a la vida por un rato nomás Después se termina esa reunión y no sé qué te pasa, ¿viste? Por ahí se te derrumba todo como en la primera esquina con el primer salame que pasa por ahí. No sé, no lo sé. Pero bueno. ¡Uf! Qué complicada que está la convivencia en la ciudad, ¿verdad? Bueno, creo que en cualquier lado está complicada la convivencia. A mí se me ha hecho cada vez más evidente, cada vez más evidente que que es fundamental rodearse de de las personas que uno más o menos va eligiendo, ¿no? Como que en la ciudad mucho no se puede, vos tenés vecinos, tenés como una enorme cantidad de gente que te rodea Y con la cual estás conviviendo, no te das cuenta, pero estás conviviendo porque le escuchás todo Le olé el bife que se está cocinando, le escuchás cuando sale a la mañana y cierra la puerta, saca el perro, prende la moto Eh, Todo esto como que es una convivencia Si eso no es una convivencia, entonces ¿qué es una convivencia? ¿No? Pero bueno, es una convivencia en la que no podés eh, negociar absolutamente nada. Entonces cada vez estoy pensando más como que. No eran tan giles los que la flayaban con la. con las comunidades y todo eso, ¿no? Como que en algún momento. Si bien bueno, esos experimentos eh, pueden fracasar. Pero en algún momento sí no soporto. No soporto más eh, la convivencia con. con gente con hábitos tan. O consideraciones tan diferentes a las mías. Por ejemplo, el de la moto, ¿entendés? O sea, hoy a las 6 de la mañana. Está bien, a mí me gusta despertarme temprano, está bien. O sea, está bien. Pero hoy a las 6 de la mañana. Se ha despertado un chango acá. Que ya sé quién es un vecino acá. que Pero por favor. Se ha despertado así, se ha puesto a probar el motor de la moto. Es más, para mí que se ha puesto a probar el caño de escape, pero en realidad. Como estrenando si tuviese un caño de escape nuevo con eh, unos sonidos graves que... Yo le voy a decir la verdad. Yo le voy a decir la verdad. Para mí, o sea, mi verdad, mi pequeña verdad. No es que me disgusta el sonido ese. De hecho, la sonoridad... Yo entiendo por qué al chango le gusta. Entiendo por qué al chango le gusta eh, tener ese sonido de su moto. Hay elecciones, han visto, porque hay unos que son como graves y de cuerpo y que te está hablando de una moto que es robusta, que es un, de una gama un poco más copada que la zanelita que te compras, ¿entendés? Como que yo lo entiendo, o sea, los que los tunean, eh, la cuestión de los caños de escape no es la zanela, no son eso, eso... De repente hay uno que le gusta el sonidito ese de petardo y se lo pone y es como... Para mí habla un poco del carácter del conductor, ¿no? Yo que enfrente tengo a un... a un señor... Un señor, un tipo, digámosle, porque no es un señor, no es un pibe, es un intermedio, un chango, es un chango, es un chango metalero. Es simpático el chango, o sea yo, a mí al principio cuando me he mudado acá, me costaba la, la de tenerlo enfrente, porque siempre estaban mirando para el balcón y hasta que yo lo salude. Después me acostumbré, lo he saludado así. Los saludo del balcón, los saludo cuando llego, cuando me voy, hola, hola, ¿cómo? Le levanto la mano nomás. Si no tengo ganas, no lo hago y está todo bien, no pasa nada. Pero, bueno, o sea, es un tipo que yo he empezado a sentir simpatía. O sea, me da confianza, y me da simpatía y, y es un personaje del barrio, ¿no? Como que todo el mundo lo saluda, está trabajando ya hace mil años. Cada tanto ah, te cuenta algo de la vida muy cada tanto. Y él tiene su moto, tiene varias motos, tiene varias motos. Y son motos de ese o ese tipo el que le gusta eh, no como los fines de semana escaparse con los amigos andar en la moto y sentir eh, eh, no sé el viento en la cara los pelos en el aire aunque sea un pelado este pero él tiene un sonido de la moto que es robusto es bien grave es bien grave y robusto como unas vibraciones oleosas, oleosas vibraciones, podría decir, porque no, no tienen rugosidad. No son... Eh, no, no, no tienen ronquidos ni rugosidad. Es eh, oleosa, oleosa así como... Brum, brum, como así, tienen cosas así. Y yo creo que eso me habla un poco del carácter. Él es un tipo grande, gordo, pelado. ¿No? Como que habla un poco de... De su calidez, creo, de su calidez Después me imagino el otro chango El que sale ahí no Como medio despatarrado Con el casco que se lo tiene a medio poner Y la parte de la pera la tiene puesta en la frente Eh, ¿Ubican ese personaje? ¿No? Como... Y que sale así medio por ahí que fumándose un cigarrillo Con... Como... Todo medio como desprolijo Como que ese personaje, por lo general Si le va a tunear la moto Te puedo asegurar, ¿eh? Y si quieren... Hacemos apuestas acá, que de hecho no me vendría nada mal hacer unas apuestas porque yo solo apuesto cuando sé que voy a ganar nomás. De verdad, en sí, serio, de verdad se los digo, ¿eh? eh ese, ese chico te aseguro que le pone esos caños de escape que te hacen como el petardo. Como, toc, 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 toc", como. Y son decisiones, ¿eh? Son decisiones. O sea, son caños. Esos también son caños de escape que están tuneados. No solo los tunean los, los que quieren. Eh, decirte como que mi corazón es cálido y de madera y cuando llego a mi casa te enciendo la pipa. No, no, no. No es, no es lo mismo, no es lo mismo. Aparte no vamos a comparar el corazón de un metalero con el corazón de... Eh, este chaipe... chico petardo, viste? El chico huasca, digámosle. Así hubiera bien asquerosamente llamado, ¿no? Bueno, no quiero, no quiero hablar mal de ese chaboncito a mí. Les digo, la verdad, me caen bien los dos, lo que no soporto es eh, la, la, la demostración. A mí no me interesa, no me interesa eh, saber más de ellos, no me, no me interesa saber ni sus horarios, no me interesa saber que fueron, que llegaron, que eh, no sé, lo que sea, ¿entendés? No me interesa saber nada de ellos, entonces por eso como que lo que me cae mal es eh, la demostración de lo que, de lo que son... Eh, Incluso sonoramente, digo, porque si ya te veo. O sea, yo ya te veo a vos. Te veo en la calle. Hay muchas veces que incluso eh, me, me, me llamas a mí para que yo te vea. O sea, o sea al, al metalero yo lo saludo, ¿no? Al chico, de la, al chico que tiene el casco de la pera puesto en la frente. ¿eh? Lo veo también. O sea, lo veo porque eh, su... su, su Su andar es eh, Imprudente Entonces yo me tengo que cuidar de él De que no me pise con la moto Lo que sea Digo ¿Para qué el caño de escape, amigo? O sea, está bien No lo haces para protegerme No es el caso No es el caso No es el caso Yo sé que No decís Acá vengo yo Escuchá mi caño de escape Entonces Ya está Ya te vi Ya te vi Ya te vi O sea Por favor, amigo está clarísimo que la convivencia está pero muy complicada pero muy complicada en la la vida en la vida porque ¿y por qué sí? porque se han dividido las aguas se han dividido las aguas no sé cómo es en otros lugares acá en Buenos Aires que es la ciudad en la que estoy viviendo yo en este momento está muy complicado está muy complicado porque somos queremos cosas diferentes para nuestra vida eso es lo lo único que te voy a decir queremos cosas diferentes queremos cosas diferentes muy diferentes Yo, personalmente, yo, yo, si tuviese un perro, si tuviese un perro, quizás tampoco te levanto la caca, ¿entendés? Le abro la puerta, le abro la puerta al perro, que vaya, que pase, y le enseño que cuando vuelve me tiene que pegar un par de ladridos, entonces yo bajo, le hablo, que sea. Pero no lo tengo al perro, y no lo tengo al perro porque yo sé que sería pésimo vecino en ese sentido, sé que, que, que haría las cosas que... ...que odio hacer, digamos... Eh, ...que sería como decir... ...ah, libertad, perro, libertad... ...bueno, esa caca no se la levantó nunca más nadie... ...es más, yo nunca sabría de qué color es la caca de mi perro... ...no sabría de qué color es la caca de mi perro... ...no sabría, no sabría... ...entonces, ¿qué hago yo? ...elegí no tener perro... ...entonces... ...no sé cuál es la solución a ese problema... ...la solución es... ...replantearse la vida que estamos llevando... ...con nuestro vecino... ...entonces yo invito a toda la gente que está escuchando acá... ...que está escuchando acá... Eh, ...yo estoy viviendo en el barrio de Montserrat... ahora ...en el barrio de Montserrat... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...no me importa a mí de qué lugar del mundo seas vos... ...pero estás invitada... ...invitades... ...invitados... ...a venir acá... ...si sos amigo de este podcast... ...sé que algo... ...algo... Eh, ...nos vamos a caer bien... ...algo vamos a poder conversar... ...algo vamos... ...¿no? Entonces... ...bueno... Ya saben, ya saben, este puede ser un lugar que empecemos a repoblar, que de hecho están vaciando todas las oficinas, que las van a convertir en departamento. En esta vida que se viene, ¿qué es lo que va a hacer? No sé, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, no, no sé, no lo sé. No lo sé nada, nada se sabe, ¿no? Ahora estamos de vuelta como medio que nos vamos a guardar, que no... No se entiende nada, no se sabe nada, no se sabe nada qué va a pasar. Pero lo que sí es que yo voy a seguir acá en Montserrat y... Y vamos a seguir acá encontrándonos en este podcast
1: Va, yo siento que un toque te conozco Pero porque ya venía escuchando Todos los episodios del podcast Pero pero bueno Vos no me conocés, así que es una situación extraña eh, Bueno, mi nombre es Flore Y vivo acá en Miramar en, Desde hace dos o tres años Que vivo acá en la costa Así que te escucho desde acá eh, Y bueno eh, Nada si bien no, no fumo, nunca en mi vida fumé, creo que porque desde chica mi mamá fumaba y no, nunca me gustó. Eh, y tampoco tengo un consumo problemático con el alcohol. Eh, bueno, siento que, que el podcast, a pesar de eso, o sea, a pesar de que esas dos cosas no están en mi vida, eh, que el podcast me ayudó un montón a, a, a pensar... Eh, sobre un montón de cuestiones eh, que tienen que ver con mi ansiedad y con, con, con cosas que, o sea, como que me dijo llevar por situaciones eh, que me dan placer por ahí en un momento, pero que ya después, si no les pongo límite, como que me resultan un toque problemáticas. Eh, Nada, eso. Eh, no sé si quiero que lo pases en el programa, solamente quería saludarte a vos. Igual si querés pasarlo, pasalo, pero... Nada, me da un poquito de vergüenza, o sea, no digo nada importante.
0: Amiga, disculpa esta traición que te estoy haciendo disculpa esta traición que te estoy haciendo porque estoy pasando eh, un poco de tu mensaje igual eh, le, le, les quiero aclarar a todos que están escuchando que le he vuelto a pedir autorización les dije por favor vamos a hacer un pedacito pero bueno también he usado ese pedacito final porque estaba pensando ¿no? como esto de decir algo importante lo que sea eh, yo no como me, me, la verdad es que me ha gustado mucho tu mensaje me ha gustado mucho porque está esta cosa de que... Eh, primero, ¿no? Como nos, como que nos da así como una timidez decir... Ah, como, bueno, hola... A pesar de que es cierto que no nos hemos visto... No nos hemos visto y de que... Las personas que estamos escuchando acá... Eh, no, no... No, 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 no estamos... Primero que no estamos jugando porque ese es un poco el, el espíritu de nuestro podcast... ¿No? Como que escuchar, 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 conocernos conocer las voces... Pero... Como que hay una cosa de que... Es loco, la, la timidez cuando se trata de la voz, ¿no? Cuando nos da vergüenza dejar mensajes y eso, en los mensajes de texto, digo, los mensajes de audio que nos mandamos por los teléfonos, todo eso, como que siempre hay una cosa de vergüenza, pero porque todo lo que... La exposición misma que es la, la voz, ¿no? Como el de decirnos las cosas, eso, esa es nuestra, nuestra sonoridad. Esa es nuestra nuestra voz, somos nosotros casi, ¿no? O sea... Entonces, como que vos decís igual que no decís nada importante, yo pienso que ponele que no, ponele que no, qué sé yo, pero te estamos escuchando la voz y, 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 hay, y no sé, quizás hay algo ahí como que tiene que ver con la, como con la forma, con las ondulaciones de tu voz, con la frecuencia, con el tono, con lo que sea, que eso ya es, te digo, es, es, es muy. ¿Cuál sería la palabra? ¿Cuál sería la palabra? Mira, eh, eso es es un paliativo, digamos, es un paliativo, (risa) es algo como que eh, es un bálsamo, es un bálsamo, como ha dicho ya alguien que ha escuchado este podcast, es un bálsamo para nuestros oídos, para nuestra, ¿no?, como en los momentos en los que nos sentamos a escuchar acá, es como que queremos escucharnos la voz, y a mí me, me, me hace muy bien escucharte la voz, eso es lo que te quería decir, me hace bien escucharte la voz, como me hace bien escucharle la voz a todos los amigos del podcast. Entonces, gracias por tu mensaje, ha sido hermoso. Me gusta la parte en la que decís que de repente no tenés problemas vos, no has tenido. Eh, o si sí has tenido, porque de repente podía llegar a ser muy molesto el vicio de tu mamá. A mí el vicio de mi, mi papá, que fumaba pipa y cosas, siempre me ha sido muy, muy molesto. O sea, siempre ha sido un motivo de distanciamiento entre nosotros, o sea, de peleas, de... Uf, diferencias fundamentales estaban en el hecho de que él fumase su pipa y su tabaco y las cosas adentro de la casa y que no se le pudiese decir nada y que no tuviese límites y que yo tuviese que respirar eso todo el tiempo, digamos, a pesar de yo ser fumador desde los 13 años, ¿eh? Entonces, eh... Ha sido un problema, ha sido un problema eh, 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 la adicción del otro en mi vida también ha sido un problema, o sea, también tu relación con el tabaco puede ser esa, ¿no? Como más eh, eh, ahí eh, directa, indirecta, digamos, no vos, pero que te lo, que te moleste el consumo ajeno, y mucho, y que te moleste mucho porque como si no tuvieses opción a, a retirarte o, o a no sentirlo o a lo que sea. Eh, ver cómo el otro se hace daño y cómo te hace daño a vos también, ¿no? Y que y que no se y que no se atienda a tu reclamo, digamos. Que, que sea la condición. Que sea la condición eh, obligada a estar ahí. No digo que sea tu caso, pero el mío un poco ha sido, un poco ha sido, porque no me quedaba otra más que respirarle la eh, la pipa, digamos Por más que yo me, me encerrase, no sé, en el, donde pudiese encerrarme para no sentirlo Era como, ah, presente, eh, eh, 24-11, eh, eh, 24-7, ponerle, ¿no? Una cosa así, esto, con mis clases de inglés Entonces, me ha gustado la parte igual en la que vos decís que de repente te has entregado Como a otras cosas que te diesen placer y que después no le has puesto límite, o que por ahí no ponerle límites a esos placeres otros, se podrían convertir en una cosa problemática. Tiene todo que ver lo que has dicho, tiene todo que ver, o sea, eh, es muy interesante eso, la verdad, eh, ¿no? Como cuando otros placeres se vuelven como una cosa problemática, me me vas a dejar pensando mucho alrededor de esto, de hecho me he hecho una notita, ¿no?, como que me va a servir mucho. Así que te agradezco de verdad tu mensaje. Eh, estabas pensando, tenía ganas de hablar de... Se ha hecho un revuelo con el último episodio, con lo del Cerati que he hablado. Se ha armado como un revuelo. Entonces me ha empezado a escribir un montón de gente que me dicen, a mí tampoco me gusta el Cerati, tampoco he entendido la parte esa en la que dice gracias por venir y no sé qué. Eh, tenía ganas de de extenderme bastante con eso, como a hablar. Pero, bueno, es otra energía, otra energía. Y como que a mí, a veces que cuando cuando me pongo así, como en, 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 ana, en analizar de repente como el, la música y las canciones y no sé qué, como que yo ahí entro a pecarle de bruto total. Porque me considero un bruto, por más que sea mi actividad principal. Decía, yo me considero un bruto. Me considero un bruto en casi todo lo que hago. La verdad es que me considero un bruto en absolutamente casi todo lo que hago. Entonces como que quería hacer una, una especie de despliegue de mi brutalidad eh, como sacándole el cuero a las canciones de Cerati un rato, pero me da fía que hacer eso hoy porque tengo una especie de, de plan malvado para este podcast, para el tiempo que viene más adelante que que voy a estar participando de un espacio de radio que se llama el Alter Sapukai, donde vamos a transmitir eh, vivo así unos cuatro episodios como un especial dentro de la radio. Ya les voy a contar, eso va a ser en abril. Y estaba con que, no sé si les he contado yo, pero en la semana pasada, que me la ha pasado durmiendo, fue otra especie de cura de sueño número 2 que he hecho. Me la ha no podía, pero... O sea, he cumplido con mi, mi, como mi agenda, tenía una pequeña agenda y he cumplido con todo eso. Dicho, bueno, a tal hora tengo tal cosa, terminaba la reunión, terminaba el ensayo, terminaba sé qué, a ah, dormir me echaba. La casa no sabe lo que, es ¿eh? un bardo, está todo sucio, está todo tirado por ahí, como que yo... A mí me gusta el orden, a mí me gusta el orden... Pero he hecho un bardo, visto, Que yo ahora entiendo... Cuando no podés ordenar, no podés ordenar. Y te he tenido que hacer una cura de sueño... Pero monumental de lo cansado que he quedado... Porque he hecho una una muestra de mis, de mis pinturas que he hecho. Y, y bueno, fue así como... Bastante trabajo ha sido, bastante trabajo ha sido. Eh, la cosa es que en estas pinturas aparecen unos personajes que son unos personajes yo les llamo humos son humos o humites que tienen todo que ver con este podcast porque eh, estas pinturas las he empezado a hacer también cuando dejaba de fumar y de tomar y de todo eso y en aparecen en estas en estas pinturas como restos restos y rastros de lo que ha sido eh, la fiesta del cigarro en mi vida y del alcohol y lo que sea entonces como que de repente aparecen como muchas paquetes de cigarrillos y de colillas y de botellas tiradas en el piso ¿no? como eh, estos humites en un estado como medio como de sorpresa como uy ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? como ¿qué ha pasado? se ha terminado todo como están así con expresiones diversas y los he empezado a hacer también, ¿no? Acompañando un poco este. este. este proceso de dejar. De dejar estos eh, consumos nocivos que yo ten, venía trayendo. Y está bien. Bueno, está loco porque han llegado mis. mis padres, mis sadres a la. a la muestra. Eh, Me ha gustado que vayan O sea, me ha gustado Que que compartan un rato con mis amigos Por ahí me hubiese gustado Que se queden un poco más Si bien tengo que admitir que Que no es eh, O sea, que que sí es un poco Que me me estresa, digamos Esa presencia Porque, bueno, quiero que se sientan cómodos Que, que, no sé, viste Como que Como que esté todo bien Y han llegado ahí Trajeron eh, vinos Unos vasitos de plástico Unos sanguchitos Como... Como se hacía antes las muestras, como eso decía una amiga, como, ah, como unos noventas, ¿viste que ponían sanguchitos en la mesa? Bueno, pusieron sanguchitos y yo le había pedido a mi, a mi mamá si me podía traer unas flores porque había unos floreros en el lugar y dije, ah, bueno, le ponemos unas flores acá y, y unas perfumadas, trajo nardos, así como, así, todavía hay perfume ahí de nardos en la muestra, me han regalado unos nardos y se han puesto a ver las, las pinturas todo. Y vienen así y me dicen, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que vos... Hace mucho tiempo, o sea, yo... Yo yo quería eh, aprender a tocar el violín... Cuando chico, cuando era más chico... ¿eh? Eh, he ido con un profesor buenísimo... Buenísimo, buenísimo... De la escena de acá de... uff, uh, Del tango, ¿eh? eh... Un gran profesor, sí... Un gran profesor, sí... Y... Mm, he ido un año entero con él... Eh, yo... al al toque ya me he dado cuenta de que el violín no era un instrumento para mí. Yo siempre sufrí como mucha sensibilidad en mi oído izquierdo, pero mucha, así de que este se me aturde antes que el otro. Y el violín yo lo tenía ahí, o sea, de ese lado, viste que tenés como mucha cercanía con ese oído. Entonces me aturdía, me aturdía mucho. O sea, no lo pude continuar porque lo tenía tan cerca, entonces... Estaba siempre con el oído tapado, me ponía cosas para no sentirle. Entonces yo qué gracia tiene, ¿no? Como. Bueno, quizás era bancarse el aprenderse cuando eso suena mal. Eh, y después, cuando suena bien, no, no te aturdís. ¿Qué sé yo? La cosa es que no lo soportaba porque era muy, muy aturdecente, Muy aturdecente. Y me ha pasado eso con muchos instrumentos, eh. Me ha pasado con, sí, me ha pasado con muchos instrumentos. La cosa es que. Ese violín que yo me he comprado la primera vez era un violín tranquilo, así como para aprender, para tener una aproximación. Era un violín... ¿Cómo se llamaba? Como cremona, cremona chino básico. Así como de fabricación china era un, un, un violín que... Eso, que era para aprender, que no tenía nada loco. Pero yo le he hecho una mini restaurada, era un violín usado, entonces necesité cambiarle las clavijas. Y me he quedado con las clavijas del violín, eh, las viejas, y parece, acá es donde yo no me acuerdo para nada de esto, pero las la he agarrado e intentado de hacer en ese momento una especie de obra de arte. Entonces las he agarrado, y apareció ahora el... Me mandaron una foto. Las he agarrado a las clavijas y las he pegado todas en unos cartones con unas unos marrones de fondo y... ...y dibujadas unas cuerdas entre las clavijas... ...como una cosa así como medio povera... ...digamos, el arte povera, como se le dice... Eh, eh, ...como collages de... ...no sé, cartón corrugado... Con, ...con con pedazos de clavija y pedazos de no sé qué... ...y creo que incluso hay una cuerda de verdad que le he incluido ahí... ...como, bueno, no sé... ...como que tenía algo de eso lo que, lo que he hecho... Y entonces se me acercan mis, mis. mis adres me dicen. Ya, fíjate que, que he encontrado. Que he encontrado esto. Eh, y, y justo ahora coincide que en, en estas pinturas que estás haciendo eh, había muchos estos humites espíritu, espirituales. Había muchos violinistas. Eh, bueno. músicos había. Eh, estos estos espíritus hacen música. Entonces están en una situación de coro, después están tocando el piano, después están tocando la guitarra, la batería, el saxofón, las trompetas y los violines. y Son todos instrumentos por los que he pasado yo. Y no me he dado cuenta cuando lo hacen y lo he pensado. Obviamente que no tenés que pensarlo todo para hacerlo, pero me ha gustado eso. Y me mandan una foto mi, mi papá. Me ha dicho, mira, yo he guardado esto que... Que has hecho vos, eh, que era eh, esa, 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 esa obra de que él dijo, esa obra que hiciste vos la primera, ¿no? Con las clavijas pegadas. Y le digo, no, yo no tengo, no tengo el recuerdo mínimo, no tengo el recuerdo de haber hecho esto. Y me dice, sí, lo has hecho, lo has hecho vos. O sea, lo has hecho vos. Me acuerdo cuando me lo daba, lo guardo. Digo, sí, tiene todo el sentido y, y, y te puedo creer, pero no tengo, no tengo el recuerdo de de haberlo hecho, no lo reconocía no lo reconocía como yo, como si fuese mi, mi como mi, mi, vo, mi voz eso es lo que eso es lo loco, no lo reconocía como si fuese mi voz, mi voz propia no era mi voz, era como algo eh, como una especie de de prehistoria mía eso es muy curioso amigo eso es muy curioso, por eso eh, eh, no sé cómo todo esto vendría a cerrar, pero el tema de Por ejemplo, yo los que veo ahora eh, Las pinturas que veo ahora Sí las reconozco como mi propia voz Digamos, dentro de esta eh, Esta cosa nueva que es para mí Que es pintar, ¿no? Pero hay una voz ahí Eso es lo que quiero decir Hay una voz ahí Eh, Quizás eh, ¿No? Como que Creo que se entiende la idea Qué loco lo de la voz, ¿verdad? O sea me ha emocionado, me ha emocionado, me ha emocionado eh, incluso hasta no reconocerlo. Digo, ¡ah, qué loco! Pero es curioso, es curioso. Está todo como ahí medio, como eh, ahí adentro, adentro nuestro, ¿no? Como los recorridos locos que vamos haciendo. Como que, ¿no? Como que, ¡ay! Creo que eso tiene que ver un poco con, con un... Con una cosa de, de la intuición, de ese hacer como de la intuición, no sé qué, que siempre como que busca la manera de, de hablar y de, y de aparecer y de hacerse presente. Es decir, casi que, no sé, por más que seas un matemático, creo que algo de tu intuición va a aparecer en, en todo lo que todo lo que hagas, ¿no? Como que esas, no, no sé, bueno, ya está, ya, ya, ya está. Algo de la voz, algo de la voz queda acá. ...para seguir pensándolo... ...yo voy a pensar muchas cosas me parece... ...amigues... ...gracias por estar ahí... Y, ...y les mando un fuerte abrazo... ...soy pero re feliz... ...de estar acá... Eh, ...hablando con ustedes... ...y de recibir su mensaje... ...y... ...entonces... ...ya saben... ...el teléfono de mi oficina... ...con característica en México... ...por si me quieren mandar más mensajes... Eh, el más 52 155 30 64 cómo era? Me lo he olvidado Más 52 155 30 64 40 34 Ese es mi número de mi oficina Para recibir los mensajes de ustedes Que espero recibirlos Y nos vemos entonces en el próximo episodio Y espero que no les falte Amor